0: Glória a Jesus, você agora abre a Bíblia comigo, primeiro Romanos capítulo 13 Achou? Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faz o bem e terás louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem entretanto se fizeres o mal teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Abra a Bíblia agora comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Pedro. Capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Amém. Irmãos, é, o nosso encargo como presbíteros e as, a liderança desse ministério é conduzir esse ministério crescendo diante do Senhor, amadurecendo na sua vida com, com o Senhor, né? e para que naquele dia, como Paulo fala, vocês são as cartas vivas, né? o fruto do trabalho dele, o esforço dele eu quero que vocês permaneçam, porque se não permanecer, também não vai ter vantagem ou galardão, não é? Então, nós nos esforçamos dessa forma para que haja um crescimento. A maneira como nós trabalhamos isso é caminhando adiante ou à frente, não atrás, empurrando os irmãos. Nós queremos que vocês caminhem olhando os líderes que vocês têm e tenham através disso também... É, aquele desafio de desenvolver e caminhar dessa mesma maneira e então nós por conta disso é, gozamos de um ministério de um trabalho onde a, a liberdade da vida cristã ela tem a sua expressão né ela se manifesta e eu acho que quando não existe essa liberdade para você crescer respirando né não debaixo de pressão, saciado ou empurrado é, para que não, não haja alguma coisa artificial sendo é, crescendo dentro de você. O nosso intuito, então, é que você cresça em cima de uma vida arejada espiritualmente, entendendo que os passos que você está dando, você está dando porque você quer, porque você tem convicção, que a sua fé não está sendo edificada sobre um fundamento religioso, mas em cima da pessoa do Senhor Jesus, isso é fundamental, porque Deus não trabalha com aquilo que é aparente. Então, para que nós possamos ter uma vida com substância, com realidade diante de Deus, você precisa andar na verdade. E não se iluda. E nós tentamos, de todas as formas aqui, dentro das nossas limitações, trazer esse desafio né, da vida cristã, tendo em vista o pano de fundo, que é o momento que nós vivemos, e onde esse desafio fica ainda mais forte mais realçado portanto o nosso objetivo é que você tenha vida no Senhor e vida em abundância vida em crescimento vida, vida, vida e não importa o tempo que você tem de vida cristã isso não importa isso vai acontecendo naturalmente o importante é que o seu momento seja continuamente intenso com o Senhor esse é o nosso objetivo e o Senhor tem nos abençoado da forma como esse ministério tem encaminhado, porque tem confirmado né, na vida de muitos irmãos aqui esse progresso e esta forma né, de ter essa vida cristã, não alguma coisa como um acessório da sua vida, assim como um todo, mas como o principal as outras coisas elas se acomodam mas o principal é a minha vida com o meu Deus a quem vou, me, diante de quem eu vou me apresentar um dia e eu quero ouvir né da parte dele servo bom e fiel basta que nós sejamos perseverantes e fiéis onde o Senhor nos colocou e ele já tem disponibilizado para nós todas as coisas porque a palavra também nos ensina que Ele já preparou as obras já de antemão para que nós andássemos nessas obras, o Senhor não só nos redimiu, nos resgatou, é, mas Ele também preparou as coisas para nós, tudo coopera no final para o nosso próprio bem, o próprio Deus organizou as coisas para que assim seja, e nós não temos nada que reclamar, nada que reclamar nesse chamado maravilhoso que o Senhor nos deu, como se nós estivéssemos vivendo uma situação e que Deus não estivesse sendo justo conosco, para com isso, se esse sentimento está no seu coração, você joga ele fora rapidinho para você não passar vergonha. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado Jesus o seu filho unigênito. Deus prova. Acabou toda a argumentação do homem, olha para a cruz, o que você tem para falar com o Senhor? O que você tem para requisitar, exigir, o quê? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que nós Nesse presente momento não temos respostas, mas nós temos direção, nós temos direção, nós sabemos para onde vamos e o que realmente nos aguarda, enquanto nós não temos respostas, nós caminhamos perseverantemente Tendo como referência aquele que vai adiante de nós. Amém. Aquele que suportou tantas coisas, né? Mas ele viu o prêmio e continuou até o final, até aquele momento quando ele disse: Está consumado. Nós temos uma jornada para caminhar, nós não temos as respostas. Por enquanto. Eu quero falar para os irmãos o seguinte, que é, já era esperado e eu sinto no meu espírito um certo incômodo quando eu vejo vários irmãos apressadamente querendo dar explicações. Mas são explicações vazias. Elas respondem só parte da história. Elas refletem uma frustração, mas não têm uma... Uma Explicação completa, né? vamos dizer assim. Fica faltando muita coisa para ser colocada ali, como sendo a justificativa. E eu não acho isso bom, não. Eu acho que você tem que esperar. Você tem que aguardar. E nós temos dificuldade com isso. Mas aprendemos aqui, exaustivamente, que Deus tem tempos e épocas que Ele reservou para a sua exclusiva autoridade como eu já tenho dito e vou continuar dizendo para vocês nós não temos explicações que sejam satisfatórias pelo menos, mas nós temos direção, e porque nós temos direção, nós vamos continuar perseverando continuamente, dia após dia, dando testemunho do Senhor, onde nós estamos não sei explicar Senhor o que acontecendo mas vou esperar eu vou esperar porque a história continua da minha parte o que eu vou fazer é continuar perseverantemente você entendeu o que eu estou falando? é triste quando eu vejo algumas pessoas botando culpa numa situação numa outra, em outra, em outra, em outra eu acho isso triste nós temos que aprender a aguardar em silêncio na presença do Senhor. O que Deus está fazendo? O que eu faço agora, já, fomos, já dissemos aqui, ministração do domingo passado, esse domingo também você tem ouvido isso. O que eu estou fazendo agora vocês não entendem. Vocês vão entender o Senhor não tem que nos provar nada, não tem que fazer nada, Ele tem que continuar fazendo o que Ele quer fazer e vai continuar fazendo, independente da nossa maneira de entender e compreender as coisas, pelo menos momentaneamente, claro que nós vamos entender tudo no final. Mas eu quero dizer isso para vocês, irmãos, porque nós como filhos do Senhor... Não podemos, como a Renata falou Ficar olhando para as coisas que são visíveis e naturais Porque o, o, o mundo invisível Ele funciona num ritmo diferente Daquele que é o natural nosso Um exemplo claro para nós É quando você escuta um trovão Quando você escuta um trovão é, é porque chegou o som aqui em você Mas a coisa já começou lá atrás Você vê o raio Mas você não escuta nada Daqui um pouquinho é que você escuta o som então eu quero falar para você o seguinte, nós estamos aqui para escutar som, agora nós precisamos entender que a coisa está acontecendo lá no fundo, tem algo né, que não está obedecendo o nosso tempo, o nosso modo, mas que está certamente caminhando dentro daquilo que é o propósito do Senhor e as suas promessas, como a Renata mesmo falou aqui, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você deve estar perguntando aqui é, por que você leu esses três textos. Já deve ter entendido um pouco, né? Isso é uma das coisas que é, tem tocado, eu escuto alguns irmãos falando e eu não dou conta de orar. Eu não dou conta de orar por essas pessoas. Eu, eu me sinto hipócrita. Eu não vou pedir para você levantar a mão porque podem alguém tirar a fotografia aqui. Mas eu creio que muitos de vocês têm esse sentimento na alma. Não é fácil. Mas nós temos um entendimento um pouco distorcido com relação a isso. Irmãos, e nós precisamos entender melhor. Por isso eu li esses três textos. E eu quero dizer para você o seguinte. Que nós não precisamos orar para que no nosso país a lei do aborto seja liberada. Nós não precisamos e nem podemos orar para que as nossas crianças sejam sexualizadas a partir dos seus anos seis anos de idade. Nós não temos que orar para que pessoas que realmente é, quebraram a lei sejam liberadas. Não. Não nós não temos que orar em favor de nada destas coisas, amém? amém? Ah, mas então como é que eu vou orar? Pelas autoridades, se isso faz parte da pauta do governo? Não, você não vai orar. Eu quero dizer para você que o aspecto da autoridade em si é uma posição que vem do Senhor. Assim que você tem numa família um marido que não é cristão, mas uma esposa que é cristã, a esposa precisa estar como? que? Com você, de joelho. <risos> Diante do Senhor, né? Mas é, ela precisa estar submissa ao seu marido. Apesar de? Como que isso acontece? é um exemplo que eu acho mais fácil né? acontece que naquelas coisas onde esta autoridade demanda um comportamento que não é correto, de acordo com o conhecimento que nós cristãos temos da palavra do Senhor ele será obedecido? não antes importa obedecer a Deus do que os? não interessa pode achar, pode querer, mas não é dessa forma, a coisa não vai acontecer, mas o respeito à posição continua continua eu entendo você como uma autoridade, nesta questão eu não dou pitaco, porque toda autoridade emana de Deus seja qual for, essa autoridade Claro que aqueles que estão nessa posição de autoridade vão responder diante de Deus. Responder por quê? Porque elas, como autoridade, se você pegar os textos que nós já lemos aqui, foi instituída pelo próprio Deus para liberar ou é, é, não, é, antes de punir, impulsionar aquilo que é bom e restringir aquilo que é mal quando uma autoridade não está funcionando dessa forma, ela está fora de função, fora de função, Deus estabeleceu autoridade para reprimir aquilo que é mal na sociedade, foi para isso que Ele instituiu, e também para potencializar aquilo que é bom para a sociedade, está escrito, Pedro fala isso, Paulo fala isso, mas naquelas coisas que não são compatíveis com a verdade, que não são compatíveis com a justiça, que não são compatíveis com aquilo que é o conteúdo da fé cristã, não, não, você está entendendo agora como é que você vai orar pela autoridade? Respeitando essa autoridade, se foi roubado ou se não foi roubado, está lá. Você vai respeitar porque você é um cristão. E você vai orar para Deus abençoar todas as inici iniciativas que sejam benéficas através dessas autoridades para a sociedade. Mas você vai dizer não em oração. Você vai levantar diante de Deus o seu clamor, para que nada dessas coisas que estão dentro de um projeto de governo, que vai contra a palavra do Senhor, que todas elas caiam por terra. Amém. Você vai orar para essas autoridades conhecerem Jesus e se terem o seu coração é, é, enquanto estão vivos, tem esperança, né, irmãos? E nós temos que orar sinceramente porque o que vem depois para aqueles que são condenados também não tem explicação. E você precisa aprender uma coisa que a Palavra de Deus nos fala. Eu estou lembrando de duas apenas agora e eu vou colocar. Uma delas é o que eu já disse, Deus tem tempos e épocas que Ele reservou para si mesmo e pronto, Ele não contou nada para ninguém e Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quiser na hora que Ele quiser e não tem que responder nada para ninguém. Tá Certo? A igreja apareceu assim. A segunda coisa que eu queria colocar é que Deus não deu a nenhum de nós o direito de nos vingar. Ele fala claramente, a mim pertence a vingança, eu retribuirei então querido irmão, nós vamos continuar esse é ano do testemunho quando eu falo ano do testemunho, os outros não eram eram também, mas estou falando que nós estamos caminhando nós estamos crescendo <risos> espero naquilo que é o propósito de Deus para nós e você precisa entender que esse testemunho vai até as raias da morte está escrito isso sermei meio testemunhos em Jerusalém em Judéia, Samaria até os confins da terra você vai lá no grego, você vai ver o que é essas testemunhas Apocalipse, que é o texto nosso, capítulo 12, se não me engano, verso 10. Né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a si mesmos. Você vai começar a salgar, a iluminar e a interferir como um cidadão celestial que você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, no lugar onde você vive, e eu sinto dizer que isso não tem acontecido da maneira como deve acontecer, você tem que aparecer agora, você tem que botar sua cara, você tem que assumir quem você é, chega de crente agente secreto, chega, eu abençoo os meus irmãos que têm uma perspectiva assim, mais espiritual, onde essas coisas que eu estou falando aqui, para eles não fazem muito sentido, nós temos que ficar orando, louvando o Senhor, eu não entendo desta forma, eu entendo que nós temos a cabeça no céu, mas temos o pé na terra, e é para a terra que Jesus está descendo, e nós temos que ser cristãos integrais, o que eu sou aqui dentro tem que ser em qualquer lugar onde eu estiver aqui é fácil adorar o Senhor, porque tem outros próximos de mim, mas eu vou adorar o Senhor, louvar o Senhor, e vou me posicionar como um servo de Deus, onde eu estou, contra mentira, contra injustiça, vocês vão ver a minha cara, testemunho, testemunho, esse é o ano do testemunho, irmãos, e não tem nada errado, tem nada errado, como já foi falado também, eu disse aqui, nós saímos de uma estrada de asfalto e entramos em estrada de terra, está sacudindo agora, as abóboras vão começar a entrar no lugar, a se está aí, este foi o caminho do Senhor, aleluia, nós falávamos aqui também desde o ano passado, se o ano que vem acontecer dessa forma, nós vamos cruzar o mar com o céu de brigadeiro, mas se for o contrário daquilo que nós estamos esperando, nós vamos cruzar o mar no meio da tempestade tempestade está aí irmãos mas na 1 capítulo 1 verso 3 fala que Deus tem o seu caminho onde? na tormenta aleluia glória a Jesus Se eu não tenho explicações eu vou marchar na direção que o Senhor tem me mostrado testemunho eu não estou entendendo agora depois eu vou entender e não vou dar explicações vazias não a minha referência não são aqueles que não fizeram, aqueles que não estavam ligando são os, os aqueles que ficam no meio os isentões da igreja não não porque eu peguei a parte que me toca e esse ministério pegou juntamente também, juntos a parte que nos tocava, tocava nós e perseverantemente nós caminhamos mais de quatro anos e de uma forma intensiva nos últimos meses diante do Senhor. Glória a Jesus. É isso que importa. Os que vieram, aleluia. Os que não vieram, não respondo por eles. Por isso eu acho que não devemos estar querendo dar explicações rápidas. Então, igreja, comunidade cristã da Zona Sul, vamos avançando por dentro deste ano. Não sei o que nos aguarda, mas eu posso dizer para vocês que o Senhor está trabalhando de uma forma mais intensiva na sua vida em relação àquilo que é a expectativa dele em você você viu e nós temos também falado, quero enfatizar isso que nós temos passado por várias tribulações lutas e lutas e lutas estou vendo isso no meio do rebanho aqui isso não é um privilégio meu ou não isso tudo tem uma razão não só pelo tempo que nós estamos vivendo mas pelo que nós estamos fazendo presta atenção irmãos eu posso estar sofrendo alguma dificuldade porque eu mesmo estou caminhando de uma forma que não glorifica, não honra o Senhor porque eu estou dando mais oportunidade para a carne, coisas outras eu sofro consequências disso no mundo espiritual principalmente porque eu sou um cristão, confesso, assumi Jesus na minha vida, agora se assume Jesus mas anda em parceria com o capeta vai ter problema está cheio de brecha na nossa vida. Se você sofre por isso, é uma coisa. Mas não é esse o nosso caso, objetivamente, eu digno de sentido coletivo. Por quê? Porque a oposição que nós temos recebido é porque nós estamos avançando numa direção dentro da estratégia espiritual invisível, que agride frontalmente os principais interesses das trevas. O que nós fazemos, irmãos, contraria objetivamente o que o nosso adversário pretende. Por isso também nós temos enfrentado uma oposição maior. Estou falando com paz no meu coração, não estou inventando nada. Eu já disse para vocês, eu tenho visto Satanás assim na minha frente. Não me assusta nem um pouquinho. E nem hora alguma eu fiquei apavorado com isso. Porque eu sei quem está que aqui comigo. Só isso. Eles são muito mais fortes do que nós. Mas a presença do Senhor no nosso meio é uma coisa também que eu não preciso ficar explicando muito. Você percebeu a presença do Senhor aqui hoje? Você percebeu? Eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Essa é essa a nossa segurança, é a nossa segurança, o tempo todo, estou convosco todos os dias, e o Senhor me falou hoje o seguinte, você dá muita, é, você considera muito a, esse, essa, esse aspecto da fidelidade entre os irmãos, realmente eu acho isso muito importante, e o Senhor falou para mim, e você acha que eu não vou ser fiel com você? Essa é uma característica minha, Por isso nós não temos que temer coisa alguma. Eu estou convosco. Agora, meus irmãos, vamos descansar. Foi a palavra que nós recebemos. descansar o nosso coração no Senhor. Caminhar em perseverança e determinação em cima do testemunho. Eu estou na terra para fazer sentido no que diz respeito ao propósito de Deus para a minha vida, eu não posso ser neutro, muito menos frio, né? Agora, a neutralidade é o que está permeando a cristandade de uma forma geral, porque vivemos também os dias de Laodiceia, isso geral, vocês já aprenderam, que é a igreja que representa a cristandade nos dias que vivemos, é a igreja de Laodiceia, mas que nós temos todas as sete igrejas presentes em todas as eras do, da, da, da história da igreja. E eu espero que esta comunidade aqui esteja vivendo a história de Filadélfia. Amém. Você sabe o que significa Filadélfia? Amor fraterno, amor fraternal. Está crescendo o seu amor aí pelos irmãos, pela comunhão dos santos, está crescendo Amém. é isso é uma característica da igreja de Filadélfia, espero que nós estejamos dentro desse espaço aí na cristandade hoje portanto eu quero dizer a vocês que nós estamos começando este ano buscando uma vida mais profunda no Senhor uma diferenciação no nosso comportamento no sentido de acrescentar e não de permanecer ou restringir né, o nosso caminhar diante do Senhor. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Vamos curvar as cabeças e orar. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pela Tua graça, que é melhor do que a vida. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos fortalece. Te agradecemos porque temos tido essa, a, esta experiência, Senhor Deus, de uma vida de comunhão, uma vida que tem sentido, e não só uma aparência, uma vida religiosa. Mas, Senhor... O Senhor tem movido na realidade aqui desse ministério, na vida de tantas pessoas. Temos visto os Teus milagres, temos visto o Senhor respondendo muitas orações e outras ainda não. Mas nós continuamos, ó Deus, esperando, dependendo do Senhor, porque o Senhor é aquele que assume essa posição de líder, pastor e nós, como Suas ovelhas, Senhor, estamos seguindo as direções do Teu Espírito e precisamos cada dia mais clareza, discernimento espiritual para que os nossos pés sempre estejam pisando em lugar firme e nunca, Senhor Deus, nos é, escorregando daqui para lá ou com uma insegurança qualquer no nosso caminhar cristão, na nossa vida diante do Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha preencher e planificar a vida de cada irmão. Aqui cada família, transforma-nos, ó oh Deus, essas famílias realmente em bânqueres espirituais. Meu Senhor, que os pais assumam as suas posições, que os filhos se submetam, que, ó oh Deus, as nossas famílias estejam redondinhas diante do Senhor, oh Deus e não cheios de pontas, que o nosso próprio testemunho, Senhor Deus, vê a nossa limitação e fraqueza, e o quanto que falta ainda, da, do, do nosso coração, Senhor, está disponível diante de Ti, e nos perdoa, e nos transforma, nós te pedimos, este é o momento Pai, em que quanto menos, coisa Satanás requisitar na nossa vida, melhor Pai, então nós te pedimos, que tudo que pertence a Ele, que está precisando ser removido, que o Senhor destaque, com uma tinta florescente para a gente ficar sempre vendo Epa, peraí, aquilo ali não está bom Senhor, aperfeiçoa aperfeiçoa os teus filhos neste ministério e que isso seja inspiração para os demais irmãos da igreja nós te pedimos essas coisas agradecidos, cientes que podemos sair, ó Deus, deste momento de comunhão aqui, seguros em ti que é a nossa habitação e é aquele que há de nos fortalecer e nos fazer galgar lugares altos em ti mesmo, ó oh, Deus bendito, muito obrigado, amém.